0: Ihr Lieben da draußen, schon wieder ist eine Woche herum und wir beide sitzen hier auf dem Lesedusche-Sofa.
1: Ja, und hatten nochmal das Vergnügen, uns mit Theodor Storm zu beschäftigen.
0: Ja, es ist so, dass wir da sehr positive Rückmeldungen von euch bekommen haben, dass wir bei Gräfin Fanny zu Reventlow noch nochmal eine kleine Nachlese durchgeführt haben und aus ihren doch sehr interessanten Tagebucheinträgen zitiert haben. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei Theodor Storm. Auch da haben wir eine ganz interessante Quelle gefunden, nämlich die Erinnerung von Theodor Fontane an seine Begegnungen mit Theodor Storm. Zwei
1: Theodore, sehr unterschiedlich in der Art.
0: So ist es, genau, haben ihre Differenzen, aber auch fanden sich interessant.
1: Ja, definitiv.
0: Und Theodor Fontane hat seine Erinnerung aus den Jahren ab 1853, als Theodor Storm nach Potsdam umgezogen war sehr intensiv aufgezeichnet. Und das ist ganz toll. Man sieht den Theodor Storm wirklich vor sich, in seinen ganzen Eigenarten. Das ist sehr, sehr treffend geschildert, das Ganze. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten.
1: Genau, und das noch mit dem schönen Fontaneton, muss man ja auch dazu sagen, ja. der auch ein spezieller ist. Also das lohnt sich schon, da genau.
0: reinzuhorchen. Also wünschen wir euch viel Freude daran und möchten noch eine Sache kurz erläutern. Da wird ein sogenannter Tunnel erwähnt, in dem Theodor Storm auch aufgenommen wurde und seine Gedichte vortragen durfte. Das war ein literarischer Verein, den es schon länger gab in Berlin und in dem sich die Mitglieder ihre Werke vortrugen gegenseitig und auch eine Bewertung stellten. Ja. Also das nur als Hintergrundinfo, damit ihr da Bescheid wisst. Und nun geht es los, taucht mit uns ein in die wundervollen Erinnerungen an Theodor Storm. Hier in Potsdam fand er eine gute Wohnung und gute Beziehungen. Die Damen schwärmten ihn an und die Männer, wie gewöhnlich, mussten mit. Er hätte zufrieden sein können, aber er war es nicht und zog es vor, obschon er ganz unpolitisch war, mehr oder weniger den politischen Ankläger zu machen. Mit seiner kleinen, feinen Stimme ließ er sich über das inferiore preußischen Wesens ganz unbefangen aus und sah einen dabei halb gutmütig, halb listig an, immer, als ob er fragen wolle, Hab ich nicht recht?
1: Sturm, gleich nach seinem Eintreffen in Potsdam, hatte sich natürlich mit dem ihm schon früher in Berlin bekannt gewordenen literarischen Persönlichkeiten in Verbindung gesetzt und sah sich wenige Wochen später auch in den Tunnel eingeführt. Er wurde hier zunächst als Gast aufs Freundlichste begrüßt und erhielt bei seiner bald darauf erfolgenden Aufnahme den Tunnelnamen Tannhäuser. Als Liebesdichter hatte er einen gewissen Anspruch darauf, aber auch nur als solcher. Im Übrigen verknüpfen wir jetzt mit dem Namen Tannhäuser eine gewisse Niemand-Vorstellung, von der Storm so ziemlich das Gegenteil war. Ein Mann wie ein Eichkätzchen. Nur nicht so springelustig. Wie mit mancher Berühmtheit, die dem Tunnel zugeführt wurde, wollte es auch mit Storm nicht recht gehen. Um so ohne weiteres an ihn zu glauben, dazu reichte das damalige Maß seiner Berühmtheit nicht aus. Und um sich die Herzen im Fluge zu erobern, dazu war weder seine Persönlichkeit noch seine Dichtung noch das Tunnelpublikum angetan.
0: Wir saßen eines Tages zu vier oder fünf in einem Tiergartenlokal, in einem von Pfeifenkraut und je länger, je lieber umrangten Pavillon. Und da sich's fügte, dass kurz vorher ein neues Buch von Geibel erschienen war, so nahm Storm Veranlassung, über seinen Konkurrenten Geibel sein Herz auszuschütten. Ja, Geibel, das ist alles ganz gut. Aber was haben wir schließlich? Wohlklang, Geschmack, gefällige Reime – von eigentlicher Lyrik aber kann kaum die Rede sein und von Liebeslyrik nun schon ganz gewiss nicht. Liebeslyrik, da muss alles latente Leidenschaft sein, alles nur angedeutet und doch machtvoll, alles in einem Dunkel und mit einem Mal ein uns blendender Blitz, der uns, je nachdem, erschreckt oder entzückt. Kugler wurde unruhig. Zum Unglück fuhr Sturm fort, in zwei Strophen von mir, und nun wollte er an einem seiner eigenen Gedichte zeigen, wie echte Liebeslyrik beschaffen sein müsse. Aber er kam nicht dazu. »Nein, lieber Storm«, unterbrach Kugler, »nicht so. Geibel ist unser aller Freund. Und wie ich bisher annahm, auch der ihrige. Und einen anderen Tadeln, bloß weil er es anders macht als man selber, das geht nicht. Wir kamen sämtlich in eine große Verlegenheit.« Natürlich, so viel musste man Kugler zugestehen, hatte Storm, wenn auch nicht direkt, so doch unmissverständlich ausgesprochen, meine Gedichte sind besser als Geibels. Aber wenn dergleichen artig gesagt wird, so darf man um solches Ausspruches Willen nicht reprimandiert werden, auch dann nicht, wenn man Unrecht hat. Hier aber darf doch wohl gesagt werden, Storm hatte Recht.
1: Sturm sah sich nicht bloß in das Kuglersche Haus eingeführt, sondern eben daselbst auch mit Auszeichnungen überhäuft. Und die damals miterlebten Sturmabende zählen zu meinen liebsten Erinnerungen. Diese Sturmabende waren, ehe man zu Tisch ging und der Fidelitas ihr Recht gönnte, meist Vorlesungsabende, bei denen man es zunächst mit Lyrik versuchte. Sehr bald aber zeigte sich's, wie vorher im Tunnel, dass Lyrik für einen größeren Kreis nicht passe, weshalb Storm sein Programm rasch wechselnd statt der kleinen Erotika Märchenhaftes und Fantastisches vorzulesen begann. Von der Märchendichtung, wie sie damals in Jugendschriften betrieben wurde, hielt er an und für sich sehr wenig. Das Märchen hat seinen Kredit verloren. Es ist die Werkstatt des Dilettantismus geworden, der nun mit seiner Pfuscherarbeit einen lebhaften Markt eröffnet. So schrieb er einmal. Er war sich demgegenüber eines besonderen Berufes wohlbewusst, zugleich auch einer eigentümlichen Märchenvortragskunst, wobei kleine Mittel, die mitunter das Komische streiften, seinerseits nicht verschmäht wurden.
0: So entsinne ich mich eines Abends, wo er das Gedicht in Bulemanns Haus vorlas. Eine zierliche Kleine, die gern tanzt, geht beim Mondenschein in ein verfallenes Haus, darin nur die Mäuse heimisch sind. Und auch ein hoher Spiegel ist da zurückgeblieben. Vor dem tritt sie hin, grüßt in ihm ihr Bild und das Bild grüßt wieder. Und nun beginnen beide zu tanzen, sie und ihr Bild, bis der Tag anbricht und die zierliche Kleine niedersinkt und einschläft. Dieser fantastische Tanz im Mondenschein bildet den Hauptinhalt und ist ein Meisterstück in Form und Klang. Ich sehe noch, wie wir um den großen runden Tisch, den ich schon in einem früheren Kapitel beschrieben, herumsaßen, die Damen bei ihrer Handarbeit, wir von Fach, die Blicke erwartungsvoll auf Storm selbst gerichtet. Aber statt anzufangen, erhob er sich erst, machte eine entschuldigende Verbeugung gegen Frau Kugler und ging dann auf die Tür zu, um diese zuzuriegeln. Der Gedanke, dass der Diener mit den Teetassen kommen könne, war ihm unerträglich. Dann schraubte er die Lampe, die schon einen für halbdunkel sorgenden grünen Schirm hatte, ganz erheblich herunter, und nun erst fing er an. Es klippt auf den Gassen im Mondenschein, das ist die zierliche Kleine. Er war ganz bei der Sache, sang es mehr, als er es las, und während seine Augen wie die eines kleinen Hexenmeisters leuchteten, verfolgten sie uns doch zugleich, um in jedem Augenblicke das Maß und auch die Art der Wirkung bemessen zu können. Wir sollten von dem halbgespenstischen Geband von dem Humoristischen erheitert, von dem Melodischen lächelnd eingewiegt werden. Das alles wollte er auf unseren Gesichtern lesen und ich glaube fast, dass ihm diese Genugtuung auch zuteil
1: wurde. Denselben Abend erzählte er auch Spukgeschichten, was er ganz vorzüglich verstand, weil es immer klang, als würde das, was er vortrug, aus der Ferne von einer leisen Violine begleitet. Die Geschichten an und für sich waren meist unbedeutend und unfertig. Und wenn wir ihm das sagten, so wurde sein Gesicht nur noch spitzer. Und mit schlauem Lächeln erwiderte er, ja, das ist das Wahre. Daran können Sie die Echtheit erkennen. Solche Geschichte muss immer ganz wenig sein und unbefriedigt lassen. Aus dem Unbefriedigten ergibt sich zuletzt die höchste künstlerische Befriedigung. Er hatte uns nämlich gerade von einem unbewohnten Spukhause erzählt, drin die Nachbarsleute nachts ein Tanzen gehört und durch das Schlüsselloch geguckt hatten. Und da hätten sie vier Paar zierliche Füße gesehen mit Schnürstiefelchen und nur gerade die Knöchel darüber. Und die vier Paar Füße hätten getanzt und mit den Hacken zusammengeschlagen. Einige Damen lachten, aber er sah sie so an, dass sie zuletzt doch in einen Grusel kamen.
0: Storm war ein sehr liebenswürdiger Wirt, sehr gastlich und seine Frau, die schöne Frau Konstanze, fast noch mehr. Wir blieben Nachmittag und Abend und fuhren erst spät zurück. Je kleiner der Kreis war, je netter war es. Er sprach dann, was er in größerer Gesellschaft vermied, über dichterisches Schaffen überhaupt und speziell auch über sein eigenes. Ich habe bei Behandlung solcher Themata keinen anderen so wahres und so tiefes Sagen hören. In neuester Zeit sind Tagebücher der Gebrüder Goncourt erschienen, die sich auch über derlei Dinge verbreiten und mich mehr als einmal ausrufen ließen, ja, wenn wir doch die gleiche, jedes Wort zur Rechenschaft ziehende Gewissenhaftigkeit hätten. In der Tat, wir haben nur ganz wenige Schriftsteller, die wie die Goncourts verfahren. Und unter diesen wenigen steht Storm oben an. Er ließ das zunächst schnell geschriebene wochenlang ruhen und nun erst begann, Zumeist auf Spaziergängen auf seinem Husumer Deich, das Verbessern, Feilen und Glätten. Auch wohl, wie Lindau einmal sehr witzig gesagt hat, das wieder drüber mit der Raspel, um dadurch die beim Feilen entstandene zu große Glätte wieder kräftig und natürlich zu machen. Unter seinen kleinen Gedichten sind viele, daran er ein halbes Jahr und länger gearbeitet hat. Deshalb erfüllen sie denn auch den Kenner mit so hoher Befriedigung. Er hat viele Freunde gefunden, aber zu voller Würdigung ist er doch immer noch nicht gelangt. Denn seine höchste Vorzüglichkeit ruht nicht in seinen vergleichsweise viel gelesenen und bewunderten Novellen, sondern in seiner Lyrik.
1: In Storms Potsdamer Hause ging es her wie in dem öfters von ihm beschriebenen Hause seiner Husumer Großmutter. Und was das Schlimmste war… Er war sehr stolz darauf und sah in dem, was er einem als Bild und Szene gab, etwas ein für allemal poetisch Abgestempeltes. In einem gewissen Zusammenhange damit stand die Kindererziehung. Auch hier nahm Storm einen etwas abweichenden Standpunkt ein und sah mit überlegenem Lächeln auf Pedantismus und preußischen Drill hernieder. Er war eben für Individualität und Freiheit, beides ungedehlt. Eines Abends saßen wir munter zu Tisch, und die Bohle, die den Schluss machen sollte, war eben aufgetragen, als ich mit einem Male wahrnahm, dass sich unser Freund Merkel nicht nur verfärbte, sondern auch ziemlich erregt unter dem Tisch recherchierte. Richtig, da hockte noch der Übeltäter. Einer der kleineren stormschen Söhne, der sich heimlich unter das Tischtuch verkrochen und hier unseren kleinen Kammergerichtsrat, vor dem wir alle einen heillosen Respekt hatten, in die Wade gebissen hatte. Storm missbilligte diesen Akt, hielt seine Missbilligung aber doch in ganz eigentümlich gemäßigten Grenzen, was dann auf der Rückfahrt einen unerschöpflichen Stoff für unsere coupé abgab.
0: Es mochte zwölf Uhr sein, als wir durchs Brandenburger Tor zurückkamen und beide das Verlangen nach einem Frühstück verspürten. Ich schlug ihm meine Wohnung vor, die nicht allzu weit ablag. Er entschied sich aber für Kranzler. Ich bekenne, dass ich ein wenig erschrak. Storm war wie geschaffen für einen Tiergartenspaziergang an dicht belaubten Stellen, aber für Kranzler war er nicht geschaffen. Ich sehe ihn noch deutlich vor mir. Er trug leinende Beinkleider, und leinende Weste von jenem sonderbaren Stoff, der wie gelbe Seide glänzt und sehr leicht furchtbare Falten schlägt. Darüber ein grünes Röckchen, Reisehut und einen Schal. Nun weiß ich sehr wohl, dass gerade ich vielleicht derjenige deutsche Schriftsteller bin, der in Sachen gestrickter Wolle zur höchsten Toleranz verpflichtet ist, denn ich trage selber dergleichen. Aber zu so viel Bescheidenheit ich auch verpflichtet sein mag, zwischen Schal und Schal ist doch immer noch ein Unterschied. Wer ein Mitleidender ist, weiß, dass im Leben eines solchen Produkts aus der Textilindustrie zwei Stadien zu beobachten sind. Ein Jugendstadium, wo das Gewebe mehr in die Breite geht und noch Elastizität, ich möchte sagen Leben hat. Und ein Altersstadium, wo der Schal nur noch eine endlose Länge darstellt, ohne jede zurückschnellende Federkraft. So war der Stormsche. Storm trug ihn rund um den Hals herum, trotzdem hing er noch in zwei Strippen vorn herunter. In einer kurzen und einer ganz langen. An jeder befand sich eine Puschel, die hin und her pendelte. So marschierten wir die Linden herunter bis an die berühmte Ecke.
1: Im Sommer 64, kurz nach der Befreiung des Landes, kehrte Storm nach elfjähriger Abwesenheit in seine geliebte Heimat zurück. Er war nun wieder Landvogt in Husum. Aber im selben Augenblick gefasst wo seine Hand all das liebe Alte wieder in Besitz nahm, nahm eine wohlverständliche Schwermut von ihm Besitz. Er schrieb an einen Freund, O, oh, meine Muse, war das der Weg, den du mich führen wolltest? Die sommerlichen Heiden, deren heilige Einsamkeit ich sonst an deiner Hand durchstreifte, bis durch den braunen Abendduft die Sterne schienen, sind sie denn alle, alle abgeblüht? Es ist ein melancholisches Lied«, das Lied von der Heimkehr. Wundervolle Worte, wie sie nur Sturm schreiben konnte. Voll jenes eigentümlichen Zaubers, den fast alles hat, das aus seiner Feder kam.
0: Als Lyriker ist er, das Mindeste zu sagen, unter den drei, vier Besten, die nach Goethe kommen. Dem Menschen aber, trotz allem, was uns trennte, durch Jahre hin nahe gestanden zu haben, zählt zu den glücklichsten Fügungen meines Lebens.
1: Ja, das ist doch eine schöne Art und Weise, in der sich Fontane da besonders in seinen letzten Worten an seinen Dichterkollegen erinnert. Fand jetzt auch nochmal schön, dass da ja auch herausgearbeitet wurde, dass er ein Sonderling der besonders schönen Art und Weise war. Und in einer großen Stadt mit seiner unkonventionellen Erziehungsmethode auffiel. Ja, das fand ich toll.
0: Und natürlich nochmal genau Bescheid zu bekommen über den Unterschied zwischen einem jungen Schal und einem alten Schal. Oh ja, großartig. Großartig. Also, das hat sich gelohnt, finde ich. Und wir verabschieden uns heute von euch und sagen bis zur nächsten Woche. Seid gespannt, da gibt es auch wieder was ganz anderes zu hören. Mhm. Bleibt uns treu und habt eine schöne Woche. Alles Gute. Tschüss.